0: Jair, deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? acho que você, você disse também que você fez um movimento, né? você chegou, veio para Nova York, ficou lá acho, uns, uns, talvez três anos, três né? anos no isso. meio da pandemia ou né, durante a pandemia resolveu mudar para a Flórida. Esse foi um movimento que bastante gente fez, eu pessoalmente também fiz, eu morava em Chicago, né morei três anos em Chicago, aí no meio da pandemia falei, olha, acho que né, não eu quero algo diferente, etc, e vim para Dallas, né? então hoje eu estou tô, tô em Dallas, é... pra, o que te motivou nessa nessa nova mudança também, né porque de novo, mais uma mudança, recomeçar, eu acho que Nova York, né para quem, de novo, conheço nada da do, do, do sua indústria, mas me parece um lugar mais propício para o que você e a, e a Tânia fazem, né? o que que teve... Qual, qual foi o, o processo decisório para para descer para o Sul? <risos> acho que muitas vezes se bobear vai passar também pelas suas
1: razões, né, da, su, da sua própria mudança. Assim, eu sempre tive uma ligação muito especial com Nova York. Eu gosto muito de Nova York, acho uma cidade incrível. Eu sempre, sempre fui muito apaixonado por Nova York. Né, acho que tem um pouco do dinamismo de São Paulo, às vezes, São Paulo, inclusive, tem até coisas até mais interessantes que, que Nova York, mas Nova York é uma, é uma metrópole é, completamente é, aberta para o mundo. Né? Então, assim, tem um poema de do, um do querido amigo e poeta chamado José Domingos, que ele fala assim... Vejo cinco continentes pisando a mesma calçada. Isso ele se referindo a São Paulo. né? Mas isso faz muito sentido para mim também quando você pensa em Nova York. Porque são, são todos os continentes ali na mesma cidade, se acotovelando no metrô, nas situações todas. E culturalmente ela é muito rica. né? É um dos lugares mais ricos do mundo culturalmente. É... Então eu gosto muito de Nova York. Sempre tive uma, uma ligação muito forte com, com, com a cidade. A minha esposa e minhas filhas, acho que tem também uma ligação especial, mas menos do que eu. Agora... Eu não me incomodo muito com o frio, né? Porque uhum. eu, eu acabei passando boa parte do meu tempo nos Estados Unidos quando jovem, em Boston, um que é uma cidade uhum. extremamente fria no inverno. E também fora do inverno, o verão é curto também, enfim, é, é mais frio do que calor. Mas. Então eu não me incomodo muito com o frio. Agora eu sei que a Tânia, ela, por ter uma ligação muito grande assim, com a natureza, ela precisa estar em em contato com a natureza né e tal, ela se incomodava mais com o frio. E não era só isso. Eu acho que a razão principal que fez a gente efetuar essa mudança foi realmente a pandemia. A pandemia castigou bastante Nova York. E ela está sentindo reflexos disso até hoje. né? A gente sabe bem que a cidade ainda não se recuperou da maneira como, como ela funcionava antes da pandemia, a pandemia foi muito, muito, muito dura com Nova York, porque tudo fechou, além disso, um frio intenso, mas a Nova York acabou perdendo muito do, do dinamismo ali, porque tudo fechou, a Broadway fechou, né? Eu lembro que eu fui lá tirar umas fotos na Broadway, isso era, sei lá, em julho ou agosto de 2020, e, cara, parecia cena de filme de terror, assim, era, não tinha vazio, ninguém... Né? É ninguém na Times Square, assim, era vazio, era assustador. Então, assim, a gente, a gente tentou segurar o máximo lá, quando chegou em outubro, que aí o frio já vai apertando de novo, porque vai chegando o inverno, né, está no outono, mas vai chegando o inverno, a Tânia virou para mim e falou, olha, eu não vou aguentar ficar no inverno aqui, num espaço reduzido, porque Nova York realmente é tudo muito mais caro, você vive em espaços menores, né, porque tudo lá é caro demais, então fica todo mundo apertado. Eu trabalhando de casa, as meninas estudando em casa, a Tânia também trabalhando de casa, então a gente tinha que sempre ficar negociando o espaço ali para a gente poder ou trabalhar ou estudar, e sem poder sair na rua, porque não tinha nada aberto. Então e um frio louco, aí ela falou: Olha, não sei, ou a gente sai daqui ou eu vou ficar louca. E foi também uma decisão que teve muito a ver com a escola, né? A gente, eu tenho um irmão que mora aqui em Weston, que é na Flórida, né, já há 16 anos. É um primo-irmão, é um primo que foi criado comigo e ele mora aqui já há 16 anos, e aí a gente começou a conversar, e eu falei, pô, tem de repente a gente pode ver como é que tá a situação lá na Flórida. E a situação na Flórida estava um tanto diferente, acho que você também sentiu isso com a mudança, porque na Flórida estava muito diferente, né, em estados como a Flórida, o Texas e tal... É... A pandemia rolou, o lockdown rolou também, mas foi algo muito mais... Foi uma
0: abordagem diferente, né? de como... é,
1: Foi uma abordagem diferente, exato. Boa, foi, isso é uma boa, boa visão que você teve. É, foi uma abordagem diferente. Então, quando a gente chegou aqui, antes da gente chegar aqui, a gente já viu que as escolas que a gente começou a pesquisar estavam funcionando normalmente, claro, que com todas as medidas com máscara, de segurança
0: uhum.
1: isso e tal, mas funcionando normal isso antes da vacina a gente está falando, né? É, e aí assim as escolas funcionando normalmente, algumas coisas fechadas, mas outras também funcionando com limitações, mais funcionando. Então a gente falou, cara, vamos para um espaço maior, né? Porque com o que a gente pagava de aluguel lá em Nova York dava para pagar e ainda sobrava dinheiro, dava para pagar um, um espaço bem maior na Flórida, então a gente tomou essa decisão, as meninas se adaptaram super bem e muito rapidamente, então foi uma mudança que teve como, como um agente forte o, o fato da pandemia ter sido muito dura em Nova York mesmo.
0: Cara, eu, eu tô adorando esse papo, porque assim, para mim, mostra que... Pô, de novo, você é né? um ídolo, eu te ouço desde criança. Né? Mas, cara, no fim você assim, é gente como a gente, né? Tem os medos, tem. Cara, mas é isso, né? as angústias, né? as, as decisões que tem que tomar de escola dos filhos, etc. Né? Então, é... Pô, tá sendo muito, muito prazeroso essa conversa. E nessa linha, Jair, eu queria entender o seguinte. O que você teve que mudar ou adaptar no seu, né, no seu estilo de vida aqui nos Estados Unidos? Né? Você mencionou, ah, no Brasil, obviamente, a gente tem um certo nível de suporte, etc., aqui, né, levar a criança... O que, o que você teve que adaptar e o que foi mais difícil, né? Eu brinco que, assim, né, todo mundo, ou várias pessoas vêm morar fora e põe foto, põe não sei o que, tal, mas ninguém coloca foto de, assim, cortando grama, lavando roupa no final de semana, Eu falo, isso a Globo não mostra, né? Mas é a vida aqui, entendeu? A vida aqui é essa, assim, tem os prós, né? Mas tem também essas coisas que a pessoa tem que estar tá preparada para vir morar aqui. Exato, é...
1: É, 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 um, é um outro... Um outro approach, né? E, e é o que você falou, você tem que se adaptar. Então, assim, cara, na minha experiência, né? Como eu falei bastante da, dos motivos, essa coisa da gente aproximar a família... Como era um dos, um dos objetivos principais, a gente já sabia, e, e, e eu acho que ajudou muito o fato de eu ter morado aqui durante quatro anos quando fiz faculdade, quatro anos e meio em Boston, né? Então eu já sabia qual que era o esquema, sabia que, que aqui você... Porque no Brasil, cara, a gente tem essa cultura do trabalho doméstico ser algo que, que você terceiriza muito quando você tem uma, um, uma condição... É, mais privilegiada, né, então o trabalho doméstico acaba sendo bastante terceirizado, e isso é comum no Brasil, né, aqui, e, e aí isso faz até também com que, por ser comum, o trabalho doméstico, ele é, ele tem uma remuneração menor, infelizmente, né, e, e até mesmo uma, uma valorização, não só financeira, mas tem uma valorização menor, né, Uh, e aqui nos Estados Unidos é o contrário, né? aqui uh, o trabalho doméstico, como muitas vezes ele não é terceirizado, porque as próprias famílias né, se, se, se organizam para efetuar esse trabalho doméstico, o trabalho doméstico eu digo do dia a dia, de limpar a casa, de limpar o banheiro, de, de lavar louça, de lavar roupa, o trabalho doméstico terceirizado nos Estados Unidos ele é mais caro, é, ele é mais valorizado então assim é, é uma é uma diferença aí talvez até cultural que a gente tem que lidar então assim isso eu como eu já tinha morado aqui eu já sabia né mas obviamente que existem os desafios né porque tanto eu quanto Tânia a gente sabe assim que as meninas pô, vão para a escola e a gente né manda por exemplo almoço para elas né? para levar para a escola, na lancheira. Então, a Tânia acorda super cedo, faz o almoço das meninas e tal, e, e põe ali. É, aí, a gente leva as meninas na escola, pega na escola, aí tem que levar no balé, tem que trazer do balé, tem que trazer de todas as outras atividades, além do nosso trabalho que a gente tem que fazer e tal. Então, isso é desafiador. Mas, ao mesmo tempo, cara, você, eu, eu, hoje em dia, acho que a gente já se acostumou a essa nova realidade, que pra gente tem sido extremamente importante, então, hoje em dia, já não é mais aquela... já não é mais aquele... Tra... não é tão trabalhoso. Você consegue coordenar depois de um tempo. E, claro, que também a gente acaba contando com, com, com alguma ajuda semanal, né? Uma vez por semana vem uma pessoa aqui em casa que ajuda a gente a limpar a casa e tal, mas esses são alguns dos desafios. Agora, cara, assim... Tem a adaptação né, da linguagem, porque eu já tinha estudado aqui, a Tânia já sabia um pouco de inglês, mas quando você vem morar mesmo, cara, que você vai lidar... Com as pessoas ali falando o tempo todo inglês, você tem dificuldade com a língua, né? A não ser que você tenha sido alfabetizado em inglês, que não foi o meu caso. Foi o caso da minha irmã, por exemplo. Minha irmã estudou num colégio americano em São Paulo, então ela tem um inglês. Tinha um inglês, tem ainda, né? Um inglês muito melhor que o meu. Mas eu me viro, eu falo inglês bem e tal. Nossa, é Agora, bom. as meninas. Uhum. é As meninas chegaram aqui. É, a minha mais velha ainda falava um pouquinho a mais nova não falava nada então foi um desafio grande mas isso também foi importante porque ela soube que com o nosso apoio ali a gente estava sempre ali apoiando sempre falando ó oh, espera e para quem chega nos, no, em qualquer país estrangeiro né que a língua é diferente as pessoas falam, puxa meu Deus, acho que não vai dar certo. E a criança aprende em três meses. É, isso é assim, impressionante. A gente acha que não vai rolar, mas você espera três meses, a criança já está falando. Em seis meses, ela já está, tipo, fluente. Você, você, não, você nem se preocupa mais. Então tem esses desafios, cara, assim, mas eu e Tânia, mais uma vez vou falar isso, eu e Tânia, a gente gosta de se propor desafios, porque a gente sente que a nossa, as nossas almas, elas, elas se alimentam também desses desafios, da gente não ficar muito acomodado numa situação onde a gente vai ficando meio desinteressado com as coisas. Então o desafio é sempre bom porque dá uma chacoalhada, inclusive na nossa parte profissional, né?